0: Ora, como o que é prometido é devido, chegou a altura de fecharmos este grande guarda-chuva, esta temática que tivemos a abordar nos últimos programas, chegando precisamente ao conceito de liberdade de expressão. Lembramos que nos últimos programas temos vindo já a falar sobre este assunto, sendo que no programa da semana passada fizemos uma análise sobre aquilo que é uh, a liberdade e ao mesmo tempo estar submetido e sujeito a leis. Mais uma vez... Um, Dr. Henrique dos Martins, muito obrigado por estar connosco.
1: Eu é que agradeço. Boa tarde, Daniel Galay, Boa tarde aos nossos ouvintes e que o programa possa ser realmente interessante e possa desvendar realmente esta, esta problemática e fechar este assunto com a liberdade de expressão. Sendo que,
0: sendo que a verdade seja dita, é uma noção que já está muito clarificada face aos programas que temos vindo a fazer, que com muita simplicidade, ao mesmo tempo com muita clareza, nos tem vindo a trazer. Ou seja, eu diria, ainda há muito para dizer, mas provavelmente já não há muito para dizer, não é?
1: Sim, ainda há muito para dizer, só que nós vamos resumir, porque seria... seria teríamos que fazer 10 ou 15 programas para esgotar. O tema nunca se esgota, isto é um tema atual e um tema que cada vez é mais, é, está mais na moda porque existem muitos humoristas, humoristas, e não estou a falar em satiristas, escritos, desenhadores, eu estou a falar em, em humoristas mesmo, estou a pensar no Diodoné, por exemplo, <risos> francês, não é? Que, que, que ultrapassa largamente, e já, 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 teve alguns, já foi sujeito a alguns processos, porque ultrapassa largamente os, os limites daquilo que é, que, é, que é razoável em termos de, em termos de, de, de racismo e, e liberdade religiosa, liberdade de pensamento, e portanto nós, nós estamos a perceber que começam a surgir, e agora com esta história do, do, do Charlie Hebdo, as coisas parece que se acentuaram, os, os, parece que isto fica só os humoristas que estão cada vez mais ativos e mais ativos em áreas em que se realmente em que realmente razamos aquilo, aquilo que é legal, não é? aquilo, que é, aquilo claro. que é de direito, não é? E realmente eu fiz este, esta, esta, esta abordagem para chegar aqui à liberdade de expressão. Tive que passar pela abordagem do respeito, lembra-se desse programa sobre o respeito, e depois então entramos no conceito de liberdade, e neste conceito de liberdade nós possamos foi-nos possível responder à pergunta qual é o fundamento da liberdade, não é? concluindo que estava na soberania da mente em relação ao corpo, a busca de uma vida livre tem de passar então por esta harmonia entre a minha capacidade de transcender o linear dos desejos ou desofruindo desta soberania da razão, no controle daquilo que quero fazer ou dizer, ou seja, destas minhas instâncias deliberativas. Porque, na realidade, a verdadeira liberdade não é uma escolha ingênua entre uma coisa boa ou má, mas na excelência que encontramos naquilo que é o nosso próprio lugar, o nosso próprio espaço útil. Portanto, é... é, é... É, no fundo, um instante de excelência existencial, não é? Uh, e, e isso nós vimos no programa anterior uh, e percebemos que pelo menos duas coisas estão ligadas à autonomia moral. Uh, falámos neste, neste aspecto da autonomia uh, que querer fazer, dizer ou exprimir qualquer coisa tem a ver com a minha liberdade de ação, que é, que, é, que é, em termos gerais, o primeiro grau de liberdade, e que, em segundo lugar, a liberdade tem a ver com a capacidade de eu mudar alguma decisão anteriormente tomada e, e portanto, isso é gozar do livre-arbítrio, do livre que também eh, ligamos à autonomia, como vimos na semana passada. Uhum. Uh, e, portanto, estamos a perceber que uh, este segundo grau de liberdade está ligado à, à moral, não é? Uh, depois temos, uh, temos também a liberdade sociopolítica, que se caracteriza de uma maneira geral como ausência de dependências em relação ao outro. Esta ausência de dependência pode tomar uh, algumas formas, duas pelo menos. Uh, que se situam na, 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 na independência de condição e na autonomia face à lei. Portanto, historicamente, a noção de liberdade na nossa cultura está estreitamente associada à prática da escravatura, como vimos, não é? Uh, claro. A história nos ensina isso. O homem livre seria, portanto, em primeiro lugar e antes de tudo, aquele que não dependia estatutariamente de um outro homem, que seria o seu mestre, e por direitos poria até da sua vida, de tudo. Uh, segundo Rousseau, a liberdade e independência seria aquela que gozaria o ser humano no seu estado natural. Um hipotético estado no qual, estando isolado, o indivíduo estaria apto a escolher as suas atividades e os meios para satisfazer as suas próprias necessidades sem ter de submeter à opinião ou, ou à decisão de outra. Isso seria o ideal, mas era necessário que eu estivesse completamente isolado. E aí tudo aquilo que me viesse à cabeça eu podia exprimir, eu podia fazer o que eu quisesse. Nunca ninguém se poderia ofender, uma vez que eu estava isolado. Claro. Mas, mas o problema é que existe outro grau de, de autonomia, que é a autonomia face à lei. Portanto, com uma autodeterminação política. E, e isto uh, constitui uma relação entre dois sujeitos, caracterizada pelo autodomínio. Ou seja, de se dar a si mesmo as suas próprias leis. De ser capaz de, de, de refletir antes de falar. Eu, quando era miúdo, o meu pai muitas vezes dizia que isto, isto ficou-me na, na mente que nunca se deve dizer uma coisa sem pelo menos pensar três. Três vezes. Realmente, não é? Uh, uh, portanto, uh, uh, isso evitaria muitos problemas, não é? Uh, uh, mas como também disse a semana passada, o homem tem este defeito, não é? O homem e homem, macho, uh, de, de, de passar do pensamento à ação sem passar pelos outros, pelas <risos> outras instâncias, não é? Se <risos> nós percebemos que nós Muitas vezes nos precipitamos justamente por causa dessa nossa característica primordial e, portanto, a obediência à lei, como eu, diria, como eu dizia, uh, que nós próprios prescrevemos, não é? uh, segundo Rousseau, consiste num, no, no, neste estado de, de, de liberdade. Então, Nesta perspectiva, a sociedade não pode ser senão a dependência com respeito à lei comum que é suposta ser igual para todos, e eu aqui sublinho todos, e coloquem letras maiúsculas, não é? Porque nem sempre, infelizmente, através a história também nos tem demonstrado que nem sempre tem sido assim, mas o que a lei prevê, o, o que o espírito da lei, a filosofia da lei prevê, é que ela é igual para todos, assegurando a independência em relação aos outros. Uh, ela não é uma propriedade inalienável do indivíduo, mas sim uma obra coletiva a realizar na sociedade. Portanto, este é o segundo aspecto, e isto, isto estou a falar, portanto, de... de de algumas, de, algumas, de algumas dicas ou de algumas expressões de Rousseau. Por outro lado, a Ana Arente, não sei se já ouviu falar, é, uma, é muito conhecida, já escreveu variedíssimos livros sobre justamente a liberdade, e sobre a liberdade de expressão, sobre a política e sociologia, ela faz saltar a ideia que a liberdade interior é secundária em relação à lei política por duas razões. Portanto, a ideia que a liberdade interior, a minha liberdade, esta liberdade de Rousseau, é? A liberdade o meu autodomínio domínio é, é secundária em relação à lei política por estas duas razões, segundo ela. A liberdade não pode tornar-se uma dimensão moral, se não num, num relacionamento com o outro, e nós percebemos isso, não é? se eu estiver sozinho, não há nenhuma razão de ter uma lei, eu posso fazer aquilo que eu quero, desde que não tenho mais ninguém para ofender. E esta liberdade interior é inalienável, mas vã se ela não pode ser concretamente exercida, porque as estruturas sociais e políticas não o permitissem. Portanto, se as estruturas políticas ou sociais não permitissem a expressão desta minha, desta minha liberdade interior, então ela não teria razão nenhuma de existir. Não seria mais liberdade, não é? Pois, pois. A dimensão política, por outro lado, desta problemática da liberdade, ela tem sido, através da história, um bocado negligenciada. Negligenciada através de quê? Através de uma tradição. Tradição filosófica, sobretudo, que, que fez desta, deste conceito da liberdade uma relação entre uma pessoa e ela mesma, e não uma relação de pessoas entre elas. Portanto, uh, 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 acentuou muito o aspecto moral das relações, uhum. mas desvirtou o aspecto ético. Não é? O que implica os outros, não é? Exatamente. Essa tradição filosófica que privilegia, portanto, a liberdade interior, ela fundamenta-se numa reflexão sobre a ideia cristã de conversão. É isto é interessante, e isto é muito é, 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 é matéria para reflexão, não é? Porquê? Porque esta conversão, a conversão, sendo um ato livre, estritamente individual e privado, que está intimamente relacionado com a sua consciência interior, fruto do Espírito Santo, através do qual o sujeito escolhe aceitar a salvação proposta pelo Espírito Santo. Portanto... Esta possibilidade de escolher livremente entre o bem e o mal está vinculada à ideia de que a liberdade é acima de tudo definida como a autonomia interior da pessoa humana, capaz de escolher e de respeitar a lei moral como motivo da ação. Mas então, isso
0: é uma questão interessante, porque é, essa noção de liberdade acaba por ser uma noção curiosa na medida em que é, claramente define limites para essa liberdade.
1: Exatamente, mas são, são limites que, estão, que têm a ver com a minha própria consciência e com a lei moral, Exatamente, e com a ética. Portanto, claro. so, ela é trifásica, uh -huh. n, no, no sentido em que, em que ela não pode inserir-se num, num, num só eixo, mas ela tem que inserir-se em três, em, em três vértices que são absolutamente distintos. Não é? A minha própria consciência, ou seja, a minha capacidade interior de decisão, a minha liberdade interior, que não teria nenhuma liberdade se eu vivesse só, mas o facto é que eu não vivo só, num outro vértice a lei moral e no outro vértice a, a ética, não é? que, que, que prevê uma boa, um bom entendimento entre as pessoas. Claro. Uh, ainda temos o ponto de vista sociopolítico, onde a liberdade deve ser compreendida no plural. Liberdades. Uhum. Porquê? Porque o desafio das liberdades é de garantir dentro de um determinado sistema político e social o um maior nível possível de liberdades. Ou seja, liberdade de pensar, de exprimida, de social, etc.
0: Sendo-se verdadeiramente isto... livre implica ser-se livre em todas as áreas, em todas as vertentes.
1: Ora aí está. Uh, uh, e, e, tem que, e tem que ser garantido por um direito, uh, por um direito legal.
0: Só que, deixa-me só brincar consigo, porque há bocadinho, há bocadinho uh, mencionou e também referiu a Ana Arendt, mas sobre a questão da, da, das liberdades e da, dessa questão de liberdade mais política, a própria Ana Arente, eu lembro-me que, que ela tinha uma expressão que dizia que ser-se livre, a liberdade não é soberana, porque se, uh, se nós olhássemos para a liberdade como sendo algo verdadeiramente absoluto, Uh, ela seria a negação da própria liberdade tem a ver com essa noção do que está a dizer ou seja exatamente. Uh, a minha liberdade ela não pode ser absoluta porque as minhas várias liberdades uh, estão limitadas pela liberda pelas diferentes liberdades permite me a expressão do plural dos outros
1: exatamente é, aliás ela ela explica ela explica de uma certa forma aquilo que é aquilo que é que é legítimo uh, aquilo que é legítimo uh, Uh, promover como atitude uh, em termos de liberdade, justamente, não é? Porque o simples valor uh, uh, onde a validade é determinada por um par ou, ou vários, várias pessoas na mesma sociedade como totalitária, uh, nas, nas, na, na, correspondendo às necessidades funcionais, uh, isso não, não produz nenhum, nenhuma mudança, porque é perpetualmente... Uh, tá, tá, ela não permite mudanças estruturais, porque ela está permanentemente em, em movimento, não é? Pois. Portanto, isto, 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 portanto, é, é, é leva-nos talvez a pôr uma outra questão. Eu agora estou-me a lembrar aqui, porque, na realidade, se ser livre é fazer tudo o que queremos, então esta liberdade poderá estar limitada pela submissão às leis. E agora aqui estamos a Exatamente. falar das três leis. Claro. Com certeza, por definição. Liberdade e submissão são, 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 são opostos, não andam de mãos dadas, parecem incompatíveis. Então o que é estar submetido à lei? E quais leis? Já vimos aqui a lei moral, a lei ética, não é? a lei interior, a minha própria consciência, que me, é, que, me é, que me é proposta pelo Espírito Santo, neste caso. Então, o que é estar submisso à lei? No sentido físico, lei seria um processo regulador dos fenómenos naturais ligado ao conceito de determinismo. Ou seja, uh, existem leis naturais às quais eu, por muito que queira, não consigo modificar nada. A lei da atração. É impossível eu modificar a lei da atração. Eu, se deixo cair alguma coisa, ela cai ao chão. Verdadeira, não, não... Verdadeiramente não são escolhas. Não são escolhas, não tenho escolhas. É, é, está determinado que é assim. Infelizmente que é assim. Se a Terra se, se, a terra se afastasse sete centímetros do seu eixo atual, ela seria, se fosse para o exterior, projetada para o um, para um, para um universo frio e gelado, se fosse para o interior, para o, em direção ao sol. Portanto, estamos a perceber que estas leis determinam, que são, que são determinantes da, 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 do funcionamento da natureza, elas não, podem, elas não podem ser modificadas. Portanto, este é no sentido físico. É um processo regulador. No sentido jurídico e moral, a lei seria uma regra de vida, uma norma social que seria convencionada e ligada ao conceito de autoridade, de obrigação, e não de determinismo ou de necessidade. Portanto, não haverá uma diferença entre respeitar a lei e ser, e ser submissa a ela? O respeito à lei, pelo próprio conceito de respeito, como nós já vimos, e foi bom termos passado por essa, por essa, por essa explicação antes de chegarmos aqui, não é uma simples obediência passiva. Supõe, antes de mais, o reconhecimento do bem fundado da lei, ou da norma, ou, ou, ou seja, do que for,
0: ou do princípio. Não é uma submissão, mas uma aceitação. Exatamente.
1: aquele que respeita a lei aceita, não se submete a ela. É uma aceitação, justamente. Seria, portanto, legítimo perguntar quem fixa os limites da lei? Quem fixa os limites da liberdade de expressão? Olha, eu não sou. Na realidade, <risos> parece a mim que não é ninguém. É a própria história. Dizem que são os vencedores que escreveram a história. Os derrotados não escrevem coisa nenhuma. A história tem demonstrado está presente para nos ensinar a proposta da censura, das prisões arbitrárias, das perseguições políticas e outras. E é através destes elementos históricos que se chegou à conclusão que era necessário garantir determinadas liberdades que estavam a ser absolutamente, eh, absolutamente denunciadas por este tipo de, 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 de atividade atividades. Eh, mesmo que elas tivessem como desculpa a defesa do Estado. No entanto, esta liberdade, como outras liberdades fundamentais, não são absolutas. Estão limitadas por um quadro jurídico. E ainda bem que assim é. A problemática ela situa-se na ação antes do uso dos propósitos ilícitos. Porque passa a ser censura. Deixa de ser liberdade. Ou deixa, ou deixa de ser liberdade ligada à lei moral, ou à lei social, ou à lei cívica. No entanto, deve fazer-se aplicar a lei, se tiver havido algum deslize legal. Mas somente depois do propósito ilícito. Não antes do propósito ilícito, é lógico, não é normal. Porquê? Porque as decisões, já a priori, por definição, a priori, são contrárias à ideia por trás da criação da liberdade de expressão. Se queremos que a lei seja respeitada, não podemos censurar propósitos contrários a ela antes de eles serem exprimidos ou expressados. Portanto, a liberdade de expressão só tem sentido dentro deste enquadramento jurídico. Na verdade, o quadro jurídico prevê a liberdade de manifestação do pensamento, mas proíbe o anonimato. Isto não é por acaso. Justamente porque a liberdade de expressão tem alguns limites, e neste caso todo o indivíduo que emite uma opinião tem de ser responsável por ela, sobretudo quando esses limites são ultrapassados ou excedidos, permitindo assim ao ofendido fazer uso um dos seus direitos civis. Ou dos seus direitos civis. Portanto, são invioláveis em quase todas as leis europeias, eu estive a ver alguns países, são absolutamente invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sobretudo. Então seria legítimo também perguntar onde termina o direito de informar e passa à condição de especulação, ou de insulto, ou de injúria, ou de ofensa.
0: Ou até de opinião, não é? Que será mais término essa fronteira até.
1: Exatamente, ou de opinião. Ora bem, então a liberdade de expressão é uma liberdade fundamental consagrada no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos dos Humanos. Esta é, 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 isto é, é, é absolutamente claro. Ela afirma que toda a pessoa tem o direito à liberdade de opinião e da expressão. É, portanto, um dos fundamentos democráticos mais essenciais. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e aqui não estamos na Declaração Universal, estamos na Convenção Europeia, que é obviamente aplicável também em Portugal, Especifica, por exemplo, no artigo 10º, no parágrafo 2 o exercício destas liberdades implica deveres e responsabilidades. Pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções previstas pela lei e que são necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da integridade territorial ou da segurança pública para a prevenção das doenças, da criminalidade, para a proteção da saúde ou da moral. Proteção da honra ou dos direitos das pessoas, para impedir a divulgação de informações confidenciais e para garantir a autoridade e imparcialidade do Poder Judicial. Portanto, já estamos a perceber que liberdade de expressão não é uma liberdade onde as pessoas podem exprimir aquilo que querem, onde a nossa opinião não tem limites. Como estamos a perceber, elas têm limites que estão dentro de um enquadramento legal.
0: Assim seria paradoxal, não se pode dizer que, que a liberdade é total, é, 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 total, é, é total e ao mesmo tempo estabelecer ser de limites, não é?
1: Exatamente. Aliás, a liberdade de expressão, ela nunca pode ser total porque existem algumas regras fundamentais. E estas regras são, do, do, são regras do ponto de vista ético, muito mais do que moral. Por exemplo, insultos raciais não são considerados como opinião, mas como um crime em qualquer, das, em qualquer lei na Europa. A liberdade de expressão não pode servir de justificação para a sua expressão pública, ou seja, do racismo. Todos os propósitos racistas e negacionistas saem do critério da liberdade de expressão e entram dentro do, do, do âmbito do, da, criminal, da criminalidade. Segundo, a discriminação e incitamento à discriminação, ao ódio ou à violência, por causa da idade, da orientação sexual, do Estado civil, do nascimento, da riqueza, da religião ou crença, convicção política, está a ver aqui religião ou crença. Porque eu posso ter dentro da mesma religião uma crença que outro não tenha. Claro, fazendo, Exatamente. fazendo parte de uma mesma religião. Fazendo parte de uma mesma religião. E nós estamos a perceber que para, para nós, e não, e não houve uma grande compreensão geral da, da, da parte de, 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 do mundo ocidental em relação à sensibilidade de determinadas pessoas que têm determinadas crenças, quando foram, quando foram satirizados determinados elementos que de, de, faziam parte dessas crenças, porque provavelmente não nos colocámos numa posição de igualdade. Como também já estudámos esse, esse aspecto da igualdade, aqui há uns tempos atrás. Porque na realidade, se nós colocássemos a pergunta gostaríamos que, que de ver Jesus satirizado uh, numa, numa figura qualquer, na cruz, por exemplo, com, com, com ditos ou outras coisas, não gostaríamos também ficaríamos feridos e magoados. É evidente que a nossa reação, muito menos, é muito menos a reação das pessoas no ocidental, é ficarem indignadas e muitas vezes demonstram essa indignação através de determinadas palavras, mas nunca vão que eu saiba a ações de, 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 do, tipo, do, tipo, do tipo criminoso, não é? criminal, ou de, ou de matar as pessoas, não é? Portanto, Uh, e está a ver que a pr própria incitação incitação à discriminação ao ódio, não, não, é, não é propriamente é e até a incitação que a incitação é definida como qualquer comunicação verbal ou não verbal que estimule, provoque, encoraje acentue, fomente ou leva alguém a certas reações de ódio está a ver que é muito mais complexo é muito mais complexo uh, uh, tu, qualquer coisa que eu escreva ou que eu diga e que pode estimular, provocar ou encorajar alguém ao ódio, seja ele de que forma for, racial, físico, religioso, etc., eu estou a incorrer na, 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 minha, na minha. Portanto, na lei que prevê, na, na, nas regras fundamentais europeias. Que prevê sanções e sanções graves,
0: não é? Esse talvez seria, seria ou é o maior problema. É porque de alguma forma entramos no campo da uh, subjetividade. Porque quem é que confere que uh, pessoa A, ou entidade A, ou grupo A ou grupo B foi ou não atingido, tem direito, é legítimo sentir-se ofendido. Uh, aí é que é o problema, não é?
1: Claro, exatamente. O problema está aí, justamente, porque nós não nos colocamos numa posição, numa posição empática. É? Colocamos-nos como simpáticos, digamos, de um determinado grupo, em detrimento do outro, e não, e não tentamos compreender as reações do outro grupo, mesmo que elas sejam extremas. Eu, eu, não estou, eu não estou aqui uh, a fazer a apologia da, 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 do, desse, desse tipo de ações extremas, de modo algum, de modo algum. Mas. Uh, devo colocar-me numa posição neutra, no sentido de também compreender por que razão é que mesmo sendo absolutamente disfuncional e exagerado esse tipo de reação, uh, uh, eles tiveram essa reação. Houve alguma coisa de, no interior deles que produziu essa reação. É evidente que existem vários critérios, existem várias outras coisas, não é? Muitas vezes é para subsaírem, outras vezes é para, para serem bem vistos no grupo, é para, é para, é para terem uma. uma uma, uma uma imagem de leadership, uma imagem de uh, outras imagens, portanto, isto também. Há muitas coisas que estão por trás das ações, não é? Uh, as ações são, são plurif plurifacetadas, não é? Tem, tem, existem muitas muitas razões e muitos critérios que definem as escolhas e, e, e as ações que nós tomamos cada momento, não é? Mas é, é, é bom, e por fim, talvez lembrar, que a calúnia, a difamação, e a injúria são proibidos em todos os países da Europa. Essas infrações constituem o ponto de vista legal, violam o direito ao respeito da vida privada, no que eles podem tentar manchar a reputação ou a honra de alguém. É ainda necessário definir corretamente as diferenças entre difamação, calúnia e injúria. Sendo a difamação manchar a reputação de uma pessoa, na divulgação de factos verdadeiros ou não, que desabonem na sua fama, injúria seria ofender, ultrajar, zombar de forma grave, atingido a dignidade ou o decoro de alguém, em outras palavras, é um insulto que atinge o pessoal da pessoa, ou de um grupo. Isto, isto também é importante, não é? E a calúnia. Calúnia, o autor do delito atribui ao ofendido uma conduta que é definida na lei como criminosa. Eu, eu, se, eu, se, eu, se, eu se difamar uma pessoa, mas aquilo que eu disse dela não, não está previsto na lei, não é, uma, não é uma calúnia, é uma difamação. Seria calúnia se, por exemplo, eu... Sei lá, eu estou agora aqui a pensar num exemplo. João, sabendo ser falsa a afirmação, diz que Carla, servidora pública, recebeu dinheiro para, para acelerar o andamento do requerimento administrativo. Por que existe calúnia neste caso? Porque a conduta atribuída por João corresponde ao crime de corrupção passiva. Claro. Há um crime Sim. neste caso, por isso é que é calúnia não é a difamação, não é? Quer dizer, é
0: ladrão? Estou a levantar uma calúnia.
1: Exatamente, pronto.
0: Porque há é um, um enquadramento legal para essa, para essa ação, não é?
1: Para essa ação, então. Claro. E já deixa de ser difamação e passa a ser cabelo. O lápis ou a caneta podem não ser inofensivos a partir do momento que servem para ferir a suscetibilidade de alguém ou de um grupo. Pode agradar ou desagradar, curar ou agredir. O lápis e a caneta. Tanto o jornalista quanto o satirista têm como função levar uma réplica ao debate público ao tentar divertir os leitores ou informá-los, não é? Claro. Mas o jornalismo é, 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 é uma... É uma é, tem funções complexas. É, é um exercício complexo e delicado. É, é como um jogo de equilibrismo. E, e é um jogo de equilibrismo, tanto perigoso. <risos> Eu ia por aí. Exatamente. Porque se uma caricatura fere uma parte da população, não é eticamente correto, esconder-se por trás de uma pertença à liberdade qualquer. Mas, pelo contrário, deveria produzir um questionamento, aquilo que falávamos há pouco, e retificação desse, de, desse modelo satírico que foi escolhido e que tem que ser modificado, porque está a, a ferir e a sucessibilizar alguém, ou um grupo. Neste caso, seria uma reflexão sobre o efeito nefasto de uma que uma caricatura deve primar, a fim de manter um clima sociopolítico edificante e não, e não, denig de, e, e não hostilizante. É necessário desenvolver uma certa sensibilidade para não exagerar a provocação ao ponto de causar hostilidades, justamente. Claro. Será que por detrás do uma à Santa Liberdade de Expressão um jornal pode publicar propósitos xenófobos, xenófobos, racistas ou terroristas? A resposta é não. Evidentemente é não. Definitivamente. Portanto, como estamos a perceber, existe sempre um limite imposto, até pelo bom senso. Claro.
0: Mas aí, é permita-me, mais uma vez, não é, aqui não, não é nem pequena nem grande provocação, mas apenas uma reflexão, um, a questão é que esses limites um, estão cada vez mais difusos, porque se antes tínhamos uh, um limite difuso pela censura e pela opressão, Agora, tentando fugir da censura e fugindo da opressão, entrando numa necessidade de afirmação da liberdade de expressão, entramos num limite muito torto também, muito
1: difuso, no oposto contrário. Exatamente. Ou seja, tudo Mas, é permitido. Tudo é permitido. E, e sabe que, uh, o, 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 que é, o que os satiristas ou, ou os humoristas da sátira pretendem é que a sátira serve para exorcizar momentos difíceis tal como um mecanismo de sublimação, capaz de inibir um objeto de horror ou a de sexualização de uma situação traumática, uh, tem um efeito psicológico, portanto, não é? psicoterapêutico, não é? uh, talvez procurando encontrar vias aceitáveis para o que é reprimido, ou talvez como uma forma de sociabilizar a violência extrema, fazendo humor de coisas terríveis. Isto, isto é o que se esconde por detrás do espírito do satirismo, não é? Este espírito irreverente, completamente descomplexado. Uh, mas o problema é que este espírito pode muitas vezes tangenciar os limites do razoável. Com malabarismos conceituais onde nada é interdito. E aí é que está o problema. E aí é que está o erro. Não é? Portanto, afirmar que ser humorista é atacar os outros sem limites e afirmar que são os outros que têm que se desenrascar, uh, que não olhem para os desenhos, se não quiserem sentir-se humilhados, francamente, isto é a mais baixa... Isto é considerar o outro na mais baixa condição humana. É necessário ter em conta o outro também, que o outro também tem direito de se sentir aviltado nos seus valores ou nas suas crenças. É de bom senso evitar objetos de escárnio, tentativas nefastas de sacralizar o sagrado, pois as consequências são quase sempre imprevisíveis. E como nós percebemos e como nós já vimos, muitas vezes na história da humanidade, não é? Uh, portanto, é... é claro, é evidente aqui sublinhar e eu faço aqui uma, uma, uma nota de honra uh, nenhuma ofensa, por mais grave que ela seja, justifica tirar a vida à outra Isso não, é não, estamos...
0: se, não é disso que se trata não é, não. Não é disso que estamos a falar estamos, não estamos a olhar para os atos em si e relembro mais uma vez que este conjunto de programas teve como base Uh, a expressão de Suisse Charlie, o que é que isso implicou, não é? O, o, o que significa identificarmos com a, com a mesma na defesa da de liberdade de expressão? Estamos a falar precisamente em conceitos que têm a ver com liberdade, com expressão e também um, de aceitação pelo outro. Estamos a falar de conceitos, não de de ações e de crimes associados aos mesmos, claro.
1: Exatamente. Portanto, exatamente isso. Eu obrigado por, este, por ter sublinhado esse aspecto. Porque a liberdade de expressão, depois de tudo aquilo que analisámos até agora, pode fundamentar-se na manifestação escrita ou falada de algo que tenha assunto, capaz de suscitar interesse em aprender, em saber mais sobre uma determinada matéria, não no sentido de dizer que não concordo com nada ou daquilo que está a dizer, mas defendendo até à morte o direito de falar, como dizia Voltaire.
0: Mas claramente com a noção de falar para edificar.
1: Exatamente. Nesse sentido. Temos, temos de ir, sabe, sabe Daniel, temos de ir, além de todos falam e ninguém escuta. Temos que entrar numa situação onde todos ouçam todos escutem e todos aprendam alguma coisa nova.
0: Muito bem. Porque... Desculpe por ter interrompido, não, não percebi que ia continuar. Sendo que é algo curioso, porque há um bocadinho falou no humor e na sátira, mas, por exemplo, no humor que nós vamos vivendo nos órgãos de comunicação social, da qual acabo por ter uma ligação mais, mais direta e, e estar mais atento, a verdade é que hoje em dia esse humor está cada vez mais brejeiro entendemos assim a ligeireza da minha palavra eu também já estou a tentar ser simpático porque muitas vezes se olha para a piada para o humor ou para a sátira apenas por aquilo que nos faz sorrir mas de uma forma quase anestesiada estamos hum, inconscientes do, dos conceitos que muitas vezes são postos em causa
1: Exatamente porque sabe que uh, um ser humano Uh, devia, devia pensar que ele é sobretudo membro da sociedade Isto, eu tenho a impressão que há aqui uma, um, um, um desvirtuamento desse sentido da sociedade, um dia vamos trabalhar este, este, este tema do sentido da sociedade uh, e, e que por esse facto está submetido a influências exteriores intransponíveis porque esses, esses mecanismos esses, essas, essas, essas influências exteriores exercem, quer a nós queiramos quer não uh, um controle permanente e omnipresente sobre nós, sobre os nossos atos sobre as nossas atitudes que podem, de uma forma ou de outra atacar, suscetibilizar ferir e diminuir a dignidade da pessoa humana portanto eh, eh, a liberdade seria então em última análise o direito de fazer tudo dentro do razoável e do bom senso e tudo aquilo que a lei permite seria mais ou menos isto digamos o resumo Daquilo que em última análise podíamos dizer. Porque é verdade que nós podemos colocar a possibilidade da existência de leis injustas. Nesse caso, a lei não podendo garantir a igualdade social, então a liberdade deixa de existir, perde o seu sentido. Também mas, é verdade.
0: Mas se é, senhor Dr. Henrique dos Martes, mas se eu olho para a lei e a considero injusta, então é porque alguma coisa dentro de mim, nem que seja a própria moral, me cria também eles limites. Porque se eu, já, se eu já, já considero a lei injusta, eu já, a minha moral, se é, se é apelida de injusta, também já já está a colocar uh, limites. E, portanto, aquilo que é a minha liberdade de expressão, se não tem limites, se não encontra limites na lei, pelo menos encontra limites
1: na minha moral. Exatamente. Exatamente. Porque, veja, uh, uh, sem, sem a regularidade de uma natureza ordenada e cognoscível, ou seja, conhecível, a liberdade humana teria algum sentido? Absolutamente nenhum, nem teria qualquer efeito. De outra parte, sem a normatividade de uma sociedade regularizada e controlada pela lei e pelas normas, e pelos princípios e os valores, a liberdade também não teria nenhuma garantia. Não, seríamos, seríamos apenas robôs que andávamos aí uns contra os outros e não tínhamos noção nenhuma. Eu estou, eu estou a lembrar-me lembrar de um programa... Uh, do, C, do CBS Reality, que são, só, só dá programas reais né, da vida todos os dias e dá portanto, mais, mais uh, programas do, de acompanhamento policial nos Estados Unidos, né? este é um programa americano, CBS Reality, então eu vi uma, uma coisa que me impressionou foi, foi entrevistado um, um, um indivíduo novo ainda, tinha 21 anos e, e a jornalista perguntou mas oista, você matou tanta gente porquê que matou estas pessoas? Que mal é que essas pessoas lhe fizeram? mal. Mas há alguma coisa que é mal. Sei lá o que é mal. Nem me interessa saber o que é mal. Eu saio de casa com vontade de matar e mato. Mato aquela pessoa, a primeira pessoa que aparece à minha frente, eu mato. Qual é o problema? Eu não estou a ver que haja problema nenhum aí. Então veja, até que ponto, é que, é, que, é que a falta de sentido próprio, de, de, desta autodomínio próprio, desta consciência moral, eh, acaba por desvirtuar completamente o sentido social das pessoas vivem na sociedade uh, absolutamente alheias ao outro, apetece matar, matou. E nesse dia tinha, tinha, tinha sido, tinham sido assassinadas várias pessoas, uma delas era uma senhora que tinha a filha, e tinha uma filha ainda pequena, e ficou sem a mãe. É, é incrível como é que é possível. E isto realmente não tem... Não tem não, portanto, quer dizer, uh, uh, o, homem, o homem é livre, estando sujeito a leis, e que a liberdade não pode ser concebida sem o um enquadramento da lei. Quer seja a lei natural quer seja a lei social, quer seja a lei cívica, tem que haver para, para que o homem seja livre, ele, porque senão acaba por, por não imagino que não havia nenhuma lei que enquadrasse este tipo de, 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 de atitude.
0: A tua liberdade negava-se a si mesmo, não é? A própria Exatamente. liberdade negava-se a si mesmo, porque a minha, a minha liberdade negava a liberdade do outro.
1: Exatamente, e estávamos aqui num caos social, que era uma coisa <risos> terrível, não é? Muito Ora bem, bem, no próximo programa vamos falar num um outro assunto, que talvez seja muito interessante, não sei ainda, estou agora a investigá-lo, estou agora a, a prepará-lo, e que de, dei o nome de A Nova Cara do Imperialismo. Ui! É uma coisa que está muito atual também, não é? <risos> estou já com alguma
0: curiosidade.
1: <risos> nós, nós começamos a ver à, à direita e à esquerda já um certo, um certo, certos mecanismos, certos movimentos nos fazem que nos fazem pensar neste tema não é? a mim pelo menos suscitou -me a curiosidade mais além no estudo deste tema não é a nova cara do imperialismo é, e é com esta com, com este com este com esta digamos água na boca que que, que deixo hoje os nossos ouvidos
0: é muito, faz muito sentido sobretudo quando vemos a Europa a funcionar como funciona, não é? E muito não... bem vamos ver isso então no próximo programa Dr. Henrique dos Martins, mais uma vez muito obrigado por esta série de programas em que falámos sobre este assunto eu meio assumindo mesmo o popularismo agora sim poderia dizer em resumo que afinal nós estamos à vontade, nós estamos à vontadinha e, e por isso agradeço mais uma vez a todas as suas informações e as reflexões que têm partilhado connosco e ficamos já a aguardar esse assunto então para o próximo programa.
1: Até lá. Muito obrigado. Um é abraço. Até lá. Obrigado.
0: Relembro mais uma vez que pode ouvir e reouvir e até fazer o download de todos estes programas em podcast, em radio RCS .pt. Temos todos os programas, não só este, mas todos aqueles que fizemos sobre esta temática, disponíveis para download.
1: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Máquias.